0: Começa agora, Big tree!
1: Muito boa noite, galera do Big Tree. Sejam bem-vindos a mais uma live semanal em semana de playoffs, a semana número 4. E olha, diferentemente do que o meu amigo Cadu Lopes narrou na semana passada entendeu, ele deu a entender que as semifinais seriam monótonas, iam acabar sem emoção, foi o caos, foi o caos, o caos aconteceu, rapaz, tá, todo mundo louco, Chris Paul é a única pessoa que está descansando, meteu um atestado, está aguardando desenrolar das coisas, enquanto isso, todos os times estão saindo no tapa, logo mais... Logo mais hoje, sábado, dia 19, vamos ter o jogo 7 entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Mas isso é um dos muitos papos que a gente vai comentar aqui no, no episódio de hoje. Muito boa noite, Cadu Lopes. Como vai, senhor? Vai seu coração
0: boa no... noite, senhor Renan. Boa noite, Moa. Boa noite, pessoal que está vendo a gente aí. É... Eu estou incorporado pelo espírito Paola Tanga hoje, entendeu? Aquela coisa da Paola, aquela coisa de. <risos> De, 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 tô puto, eu estou puto e eu já disse. Eu vou exercer o meu direito de exaltar a incompetência da franquia Itajais aqui nessa live, tá? Essa franquia sem vergonha, sem vergonha, entendeu? Time sem vergonha e eu, eu tô puto, eu tô puto, entendeu? Eu tô puto e é isso aí. No dia de hoje a gente vai falar dessa, da, da, dessas semifinais que estão surpreendendo, né, cara? Sete jogos no leste, a gente não esperava, dois, sete joguinhos ali com emoção, uhum. né, e no Oeste, essa tristeza que o Itadiás trouxe pra gente, né, cara, eu esperava mais, eu realmente, essa semana passada, eu, eu achei que ia ser monótono, eu pensei que já tava tudo resolvido, só faltou combinar com o pessoal de lá, entendeu?
1: Só Exatamente. Só faltou
0: combinar com o pessoal de lá.
1: Exatamente, e raiva passada por raiva passada, eu trouxe, trouxe alguém aqui muito querido, que já passou raiva há muito tempo, trouxendo para a maior franquia da Flórida, <risos> Ah, muito boa noite, meu caro Moa do Canal Rebodank. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Já diria o nosso querido Fausto Silva. Aqui a gente tem reconhecimento pelo Fausto Silva, diferentemente de certas emissoras de televisão, entendeu? Vou falar, vou falar aqui. Já diria Fausto Silva, o Moa é nosso sócio. Já é nosso sócio. Boa noite, Moa.
2: Boa noite, boa noite, galera do, do Big Tree, aí os inscritos e a galera que tá chegando, que acompanha é, direto aqui o canal. E é isso que você falou. Meu, a gente tá, tá trocando tanto participações que tá virando quase uma coisa só. É eu vindo aqui, o pessoal daqui indo lá no Rebodank. Então, pô, valeu aí pelo convite. E vamos falar... Eu vou deixar, já vou deixar. Eu queria fechar minha fala com uma provocação. Será que o Clippers sem o Kawhi é o melhor Clippers? Era o Kawhi o
1: problema? Vamos
2: falar disso hoje, velho era polêmica o Kawhi, o polêmica,
1: polêmica 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 porque é isso disso que
2: o Brasil gosta de polêmica é isso é, isso, vida, aí. é isso aí
1: o uh, uh, Mo está aparecendo um dos meus ídolos esportivos da televisão Max Kellerman da ESPN gringa ele só existe para ser humilhado aí uma das, uma uma das opiniões que ele defende é que o Kawhi é o melhor jogador de todos os tempos dependendo da situação <risos> Meu Deus, mas vamos <risos> Vamos aos avisos de praxe Cadu, momento Momento parceria, momento, momento Odyssey
0: momento, momento Odyssey aqui, ó Momento, ó. ó Roupa da firma que a gente tem que usar, entendeu? Senão o patrão briga é.
1: é isso aí, lembrando ao nosso caro ouvinte Telespectador, apoiador, simpatizante Que nós aqui do Big Tree Temos uma parceria com a marca Odyssey Tem estampas, assim Sensacionais, é pouco ah, pra começar, já tem a estampa do Big Tree. Ah, eu já, já acredito que você queira carregar esse, esse emblema maravilhoso aqui, é, referenciando é, o no nosso é, é, podcast.
0: As aulas online estão dando jeito mesmo. Rapaz, tu acertou o bagulho aí certinho no vídeo, <risos> Levantou o dedinho aqui, ó. De parece que, parece que tava, tá, tá ao vivo, tá com ele ali, entendeu? Tá com ele. Pô, aqui tá a voz,
1: Aqui é a voz da experiência, cara. Eu dou aula pra criança. Depois <risos> disso, eu, 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 eu topo qualquer parada. Mas. Lembrando, lembrando que tem, e estamos com a nossa promoção, nossos 10% de desconto. Você passa na loja da Otis, você tem várias estampas é, de basquete, de crossfit, de, de bicicleta. Daqui a pouco vai ter mais... Eu, eu, eu quero uma estampa do Cadu. Eu acho que vai ser sucesso de venda. Mas fica aqui o convite, tem o um QR Code aqui na, na nossa live, para quem tá assistindo a nossa live, para quem tá ouvindo, pode clicar na descrição, tem lá o nosso, o nosso link para você acessar os 10% de desconto e conferir qual a camisa que você vai levar. vai, vai seja, seja feliz.
0: Cara, seja tem feliz. camisa de tudo quanto a é... gente, tem camisa de jogador bom? Tem. Tem camisa de jogador ruim? Tem também. É, tem camisa de quadra? Tem camisa de quadra, gente, tem camisa de quadra, tem, tem, tem só, só loucura, loucura. Entendeu?
2: Para todos os gostos.
0: Tem, tem, tem. Aquele jogador mais amado, tem o mais odiado, tem todo mundo ali.
1: Estamos, estamos todos, todos, todos incluídos nesse barco e feliz. Eu já não posso dizer o mesmo porque vamos falar agora de felicidade. Eu quero embarcar no comentário no comentário do Moa a respeito de Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers, resumindo a ópera que aconteceu nessa louca semana. O Los Angeles Clippers não só empatou a série, o Los Angeles Clippers virou a série para cima do nosso querido Utah Jazz. E fechou a conta na partida de... Foi na partida de ontem, sexta-feira, dia 18. É, fechou a série em seis jogos. É, lembrando que, ao longo da semana, Kawhi Leonard ficou de fora do jogo 5, do jogo 6, por conta de uma entorse no joelho. É, e... O que não, não foi um problema para o Clippers diante do Utah Jazz. Cadu, eu vou aproveitar que o Mo fez a pergunta, eu direciono a pergunta para você. O Clippers jogou o seu melhor basquete sem Kawhi Leonard? Rapaz, complicado, né? Vou aproveitar, é complicado. Por quê? É
0: difícil a gente falar que jogou o melhor basquete, né? Mas que o time estava mais encaixadinho, sabe? Sem aquela coisa de toque para o Will, sabe? Dá na mão do Kawhi que ele resolve. Então todo mundo teve que se comprometer com, com o jogo, sabe, aquele negócio, o que acontecia no Clippers era, ah, pra que, que o Morris vai matar uma bola de três, pra que, que o Reg Jack Jackson vai ter que fazer jogada, se tem o Kawhi que vai botar a bola embaixo do braço, vai meter 40 pontos, entendeu? E teve o Terrence Mann também, cara, que assim, fez o jogo da carreira dele, esse moleque, tipo assim, um achado do Clippers, vou te falar, aquele, a série desde a série contra o Dallas, ele é um cara que entrava, e tá entrando, e tá dando muito trabalho, muito trabalho. E eu tava conversando com o Balmondes antes da live, uma coisa que o Balmondes atentou, que foi bem legal, que era, tipo, se o Kawhi tivesse jogando, ele teria menos tempo em quadra. Sim. Então, será que ele... Isso é uma coisa que muda também, sabe? O moleque foi lá e meteu 40 pontos, cara. Um jogo de playoff, ele não é a estrela do time. Mas, assim, outras pessoas também tiveram que se comprometer, e eu acho que isso melhorou pro Clipper, sabe? Então, o Paul George teve que jogar e jogou. O Reg Jackson... Cara, eu nunca esperei ver o Reg Jackson fazendo um, um playoff desse, tá ligado? Ele tá jogando bem pra caramba, sabe? Pô, pleno 2021, a gente falando bem de Reg Jackson. Eu não esperava disso, mas beleza. É, aí você tem o Morris, que não gosto dele, tá? Não gosto, mas... Você e o resto da NBA? O cara, o cara tá matando bola, tá com pau, cara. A bola tá caindo, Entendeu? E o Beverly é aquele cara que ele entra chato, enchendo saco, brigando. Estão dando tempo para ele, ele tá conseguindo impor o jogo dele, né? Aquele, aquele lance de, de marcação pesada, de tirar o, o, o cara do outro time. E é isso, cara. isso Juntou isso. Com uma incompetência do técnico do Utah jazz Incompetência, cara. O cara tem um elenco bom na mão. E o cara não consegue... Tomou um nó tático do, do Tailu, gente. E tomou um nó tático do Tailu. O Tailu não é o Popovic. <risos> Entendeu? Tomou o um nó tático do Tailu, então, tipo, juntou esses dois, foi embora. Agora, eu quero saber como é que eles vão se comportar com a chegada, por exemplo, do Kawaii agora, sabe? O Kawaii o Kawai entrando em quadra pra jogar com o Clipper. Será que o Clippers vai conseguir botar esse jogo bonitinho que eles fizeram antes? Porque o Tailu não vai deixar o Kawaii no banco, ainda irmão, ele não vai começar um jogo com o Kawaii bem e vai falar, não, Kawaii. Não joga, não. Fica no banco aí, vem ser meu sexto homem. Ele, é ele não é maluco, entendeu? Eu não sei se o time vai conseguir, vai, vai conseguir impor esse jeito de jogar, sabe? Porque os jogadores ficam preguiçosos, cara. Quando você tem um cara tipo Kawhi que decide jogo, o resto do time eu acho que não sente a necessidade de. sabe? De, de ter que impor jogo, de ter que marcar pra caramba, de ter que pontuar. Sem ele, os caras falaram: ó, ou vocês jogam bola ou a gente vai perder. Beleza? E foi isso.
1: Você mais, você mais do que ninguém, você sabe, você sabe muito bem disso, porque essa situação aconteceu numa pelada na Praça do Canhão, em Realengo, há 10 <risos> anos atrás, e foi assim que o nosso time virou um placar, assim, completamente desfavorável, não valeu nada, nem o refrigerante depois da pelada, mas foi épico. Aguardem o um, um um relato um dessa, momento, desse um confronto. Um momento único,
0: único. Único, único. Na história, na história.
1: Uhum. na época que o Cadu jogava basquete ainda, para vocês terem uma noção. Mas, mo, eu, vou, eu vou devolver a pergunta para você, porque é, quando a gente para para falar de Clippers, é, embora essa situação no playoff seja uma situação chave, você perde o Kawhi, de repente você tem que resolver a sua vida, isso aconteceu ao longo da temporada regular. O, o time do Clippers ele teve que se virar sem Kawhi, sem Paul George, sem os dois, e <risos> conseguiu administrar a situação. É, você, você acha que assim, o, o Clippers é, é um time subestimado? A gente que não deu a devida atenção? Qual a sua opinião a respeito do elenco do Clippers como um todo?
2: Não, eu acho que, acho que não. Acho que não, não, não é um time subestimado. Eu acredito que o, que o que aconteceu, que a gente, vamos dizer assim, ficou impressionado, né? A gente, honestamente, não, pelo menos o que eu ouvi também não esperava, não vi muita gente falando, nossa, agora que o Kawhi machucou, agora que o Clippers vai pra frente. Não, todo mundo achava, pô, já era essa série, o Jazz, ou já era não, mas o Jazz tem uma chance muito grande, o quinto jogo foi um jogo em casa, na casa do Jazz, então tava tudo tendendo ao Jazz. Então, por isso que eu não acho que o Clippers é um time subestimado. Olhando essa questão, o time em si, pô, na temporada regular, eles tiveram períodos ali sem o Kawhi. O problema é que agora, é, beleza, eles ganharam os, os dois últimos jogos, fecharam essa série, vão para final da conferência. E acredito que eles vieram muito num, num. Aquela coisa do esporte mesmo, sabe? Pô, nosso principal jogador machucou. Cara, vamos ter que tirar a força de onde a gente não tem. O Paul George Paul e George, o Red Jackson tiveram grandes jogos, teve lógico, lógico esse jogo aí do Terrence Mann. Mas principalmente o Red Jackson e o Paul George tiveram muito, muito bons jogos. E acredito que isso um pouquinho vai... É lógico que a lesão do Kawhi não é boa, né? Tanto por questão dele machucar em si, como a questão do time. Lógico que não é bom. Mas acabaram, como vocês falaram, acabaram dando mais minutos um pouco. Então, o Paul George teve mais liberdade, o Red Jackson também teve mais liberdade, é. porque querendo ou não concentrava muito no Kawhi. E o Terrence Mann também, ele, meu, dobrou a minutagem dele. Dobrou, triplicou a minutagem dele, mais ou menos. Então... Beleza, foi esse jogo, foi um jogo específico, é igual aquele caso do Nets, né, da série do Nets, que o Jeff Green fez 7 de 8 de 3, não dá para esperar isso todos os jogos do Jeff Green, e a mesma coisa, o Terrence Mann não vai fazer isso todo jogo, então eu acho que esse time do Clippers sem o Kawhi é um time que está pegando essa lesão dele como motiva motivação de, pô, vamos, vamos aí, a gente não tem nosso melhor jogador, vamos para frente, e eles têm, putz, eu vou falar sorte, mas é lógico que me entendam, que eu não tô falando das lesões, é óbvio. Uma lesão nunca é bom. Mas a sorte, entre aspas, do Clippers é que eles vão pegar um começo de final de conferência é, ali com o Suns, que também tá sem Chris Paul. Então, assim, por isso que eu falei sorte, entre aspas. É lógico que a gente queria que todo mundo tivesse, mas eles vão ter esse, benef... esse lado, né? E mesmo assim, é, foi surpreendente, é, não acho que foi um time subestimado, porque na temporada regular eles tiveram isso, mas, pô, era a temporada regular, a, a gente sabe que tem times mais fracos, times melhores, então... E o, o, o Kawhi, a gente sabe que ele é cheio de fazer esse load management ali, né? Ele é cheio de ficar hum, uns joguinhos sem jogar, é, é. porque ele tá cansado, Ele no, é temporada regular, então eu acho que não é que foi subestimado, eu acho que tá surpreendendo, pelo menos o que eu vi e o que eu esperava desse Jazz, sem o Kawhi eu não esperava isso que tá acontecendo, mas eles fizeram isso em dois jogos, né, então, e contra o Utah Jazz, um time aí que eu achei que ia chegar na final de conferência, que sumiu, a gente deve falar deles mais, mas sumiu, então eu acho que não é, é, é muito mais, é, acho que é uma soma aí, o Jazz acabou mandando mal, e o time tirou uma força ali, né, pô, vamos jogar isso sem nossa estrela, e eles estão correspondendo, agora até quando eles vão corresponder, vamos ver, né
0: cara, o Jazz, ele é extremamente, ele se mostrou extremamente dependente do Donovan Mitchell sabe, extremamente é, a gente vê como sem ele, apesar de eu achar o elenco do Jazz um ótimo elenco tá, Sim. É, contradizendo o seu Leonardo Mogli que falou pra mim que não tem time, né eu falei, porra, você tem o melhor sexto-homem da temporada e vem falar pra mim que não tem banco? <risos> que Não, tem banco não, cara, é o melhor
2: sexto-homem e o melhor defensor,
0: velho. É, cara, você tem um, elenco, um puta de um elenco, mas se o Donovan eu não, 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 não jogar, parece que não tem ninguém no time, cara. Sabe? Parece que não tem ninguém no time, é impressionante. É, a dependência do Itadiez do, do, do é o que a gente esperava do Clippers sem o Kawhi, sabe? É, o clipe Ca... sem o Kawhi, a gente falou Cara, esse time não vai dar, não tem como O cara, ele, pô, teve uns dois, três jogos Aí que ele botou, pode botar na conta dele Que se ele não jogasse O time não ia vencer Agora, do outro lado, você fala Pô, tá, saiu o Donovan Mitchell um... claro, O Donovan Mitchell vem de uma temporada brilhante Muito boa, duas temporadas né? Após a temporada da bolha, junto com essa Ele tá destruindo Mas o cara machucou, beleza Pô, você tem... Como o Moa falou, tem, tem o melhor defensor da liga, cara você tem um elenco forte e você toma um baile de um time sem o principal astro deles. Pô, pera lá, né? Pera
1: você acha, você há de lembrar que no nosso último episódio de temporada regular, eu rasguei elogios ao Utah Jazz. Por favor, não assistam esse episódio. Não, mas
2: tem, <risos> no, não assistam. acho que
1: não, tipo, o Utah
2: Jazz, eu fiz vídeos específicos sobre eles, o Utah Jazz, todo mundo. A gente e eu Sim. a gente assistiu os jogos do Jazz meu, ela era lindo ver, era um time que tem cinco, seis jogadores aí que rotacionam bastante, o Donovan Mitchell que é o cara que põe a bola embaixo do braço, mas a bola roda, Donovan Mitchell infiltra, o Goberta lá embaixo do garrafão, tem quatro, três, quatro chutadores, né, trocando, é lógico o George, o Jordan Clarkson do banco, mas tem duas, três opções pelo menos ali para você jogar para a bola de três ou os caras derem um passo para dentro da linha de três e dar aquela bolinha de meia distância então é um time que a gente olhava e falava, caraca, tem um cara que infiltra, tem um cara gigante do garrafão tem o chute de três por isso que ficou na frente ali do Oeste falar cara, esse time não tem como tá pronto, né? a gente tá pronto, né? e não falar que esse time vai chegar na final do Oeste, pelo menos na final, porque tem tudo e ainda tem um técnico, pro... o Snyder, ainda, que é um técnico oh. que sabia fazer as mexer ali no time. Então a gente olhava, então. Não, não é nem essa questão, é que quando que a gente imaginar que um Clipper sem o Kawhi ia ganhar Sim. um jogo em Utah e um jogo aqui ia fechar a série. Cara, cara eu, vou... eu, acho, eu acho que
0: eu acho que é incrível, né, cara? Que a gente olha pro time do, 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 do Utah, é um time pronto, né? Cara, é um time completo, sabe? Tem tudo, tem todas as ferramentas que um time precisava, e o caminho que ele tinha até a final de conferência era tranquilo, cara. Primeira rodada do Memphis, que, mérito do Memphis chegar no play-in, entendeu? Fez uma partidaça pra chegar no play-in, e chegou agora, é, é, aí você pega, você pega depois do Memphis, ou era o Dallas, quebradaça, que se o Dallas passa do clipe, apesar do meu clubismo, ia ser o acaso da vida, tá ligado? O Dallas passando do clipe. E, pô, pegar clipes ou Dallas? Eu falei, caralho, o tá na final.
1: tá na final da conferência. Não tem erro isso, entendeu? Tá pronto. Da mesma maneira que a gente olhou pra, na Conferência Leste e falou de um certo primeiro lugar, que daqui a pouco a gente vai, <risos> vai falar dele. Né? Tá, tá, a gente falou, tá, ah, tá tranquilaço. Não tem erro, Não tem é, erro. Eu, é, é, eu. É, é. ah, eu, eu, eu tô arrependido
0: no... da última live. Eu tô arrependido da última
2: live. Inclusive no Big Gen, lá do Rebordão, o Rebordão que eu defendi, com todas as minhas forças. <risos> você
1: defendeu porque você sabia que era o Washington Wizards do outro lado.
2: Você
1: não contava com, com o caminho das pedras. Mas, Exatamente, você... mas uma, uma
2: coisa, uma coisa, até dessa série contra o Memphis. Numa das lives que eu fiz lá no Rebona, né, que eu, eu comentei no pós, né? Hum. Que aqui, o Memphis ganhou o primeiro jogo do Utah Jazz. E foi o único jogo que o Donovan Mitchell não jogou. Então isso, até uma live depois, né, olhando o jogo, eu falei, meu, olha só o impacto que o Donovan Mitchell dá nesse time. Ele saiu, o Memphis, velho, o Memphis Man. ganhou do Utah Jazz, em casa, na casa de no Utah, uhum. e aí você o fala, primeiro cara, primeiro o playoff do... do elenco, quase todo do, do Memphis, e os caras foram pra cima, cara. Exato, então eu olhei e já meio que, assim, ficou uma pulguinha atrás da orelha de tipo assim, cara, um elenco tão distribuído do Utah, perder em casa, pô, sem o Donovan Mitchell, mas tem outros quatro, cinco ali, tem uma galera ainda, não deveria é. perder. E agora que a gente viu nessa série contra o Clippers, o Conley também, a falta que ele fez, então parece esse time do Utah... É tipo assim, ou os seis ali, os 5, ou cinco, vai, eu não tô tirando o Royce Neal desse jogo ali, mas ou os cinco estão juntos, ou é assim, é 8,80. Se eles estão uhum. juntos, flui tudo. Se um deles sai, já era. Já era. E aí, nesse último jogo, o Michael Collen até jogou, né? Mas daquele jeito, né, Michael Collen. Baleado e tudo mais, jogou mal Jogou tipo o Harden naquela volta dele Primeiro jogo lá, que foi terrível é, um O jogo cara, anter...
1: O cara parece para jogar, jogar uma série Que ele só, só assistiu, sabe Fora de ritmo E seria até injusto Cobrar dele um, um, um papel De salvador da pátria Tem até o um comentário aqui do, do Hugo Boa noite Hugo, boa noite Felipe Felipe, você, você também é lindo Paola, é, você mora no meu coração
0: Paolo, ah, Paola
1: espalhando o paolismo por aí com certeza, ouça uma palavra de Paulo Ganem por favor é, e, e sim eu, eu nem colocaria o Conley, embora sim ele faça falta, como a gente está falando aqui do Donovan Mitchell Donovan Mitchell é tão essencial para esse time do Utah, mas ao mesmo tempo que ele é essencial, se ele acumular a função de carregar a bola e pontuar, eu acho que complica complica porque seria, seria o caso do, do Conley administrando isso aí, contando com ele para fazer a finalização no, no chute, e eu preciso fazer, fazer uma crítica aqui braba, eu vou entrar em contradição porque eu rasguei elogios a Rudy Gobert, eu de, eu não quero mais elogiar Rude Rudy Gobert de jeito nenhum, cara, porque toda vez é a mesma coisa, eu tenho que pedir sangue eu tenho que pedir atitude, eu falei pô não, dessa vez vai, né, o cara tá empolgado, tá embalado defensor do ano, de novo, né é que, cara, o Rudy Gobert no ataque, olha hum.
2: E na, de, e na defesa
1: <risos> e na defesa também como como a gente cunhou esse termo um nó tático de Tai anulou o Rudy Gobert mas a gente viu claramente o Clippers fazem né a gente viu claramente fase. o Clippers evitando evitando sair contra o Gobert na, nas trocas e o Gobert estava mais perdido do que cego em tiroteio em quadra meu Deus do céu olha hum, hum, hum. não esquece 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 e assim antes de é, passar para uma previsão da final da Conferência Oeste, é, pegando o carona no seu comentário, Cadu, você falou que o time do Utah Jazz é um time pronto, e é uma opinião, é uma opinião que a gente compartilhou aqui entre a gente, é, e agora, o time não tá mais pronto? É, o que que falta? A gente mexe em alguma coisa, tenta mais uma vez com esse mesmo elenco, o é, que que você sugere pra gente, pra gente mexer nesse Utah Jazz?
0: Cara, assim, é... O time tá aí. Eu acho que mudar elenco não vai mudar o time. Saca? Eu acho que mudar... O elenco, o elenco é bom, cara. Sabe? É um elenco pra ser campeão. falando na boa. Sabe? Alguma coisa tem que mudar. Hoje, se eu fosse mudar alguma coisa, eu trocaria o técnico. Sabe? Não que seja um problema, mas o, o que derrubou o Jazz aí foi isso. É, você tem que ter um técnico pra comandar o time, pra mostrar pro time que ele não pode ser dependente de um jogador só. Saca? É... E os caras têm que entender isso também. Os próprios jogadores têm que falar: pô, mano, tá, o Mitchell não tá, mas e aí? A gente não vai jogar? A gente não. Pô, vocês estão ganhando um salário milionário aí pra bater bola só? Pra fazer nada? Saca? Não, cara, os caras eles têm que entender que eles têm, têm capacidade, cara. Você pega os cinco titulares do, do 10, cara, são caras que, pô, jogam muito, jogam muito bem. O Gober, uhum. defensor do ano. Você tem o Bodanovic, pô, o cara, bolinha de três dele ali pesou a temporada toda, o cara matou bola pra cacete, pra chegar no playoff e o cara desaparecer, começar a errar, sabe, é uma coisa de, de conversar com o elenco, eu acho que mudar não adianta, porque eu não, tô, não vejo peças que vão entrar ali que vão fazer uma revolução no time, sabe, não, não é, eles não perderam por falta de elenco, a real é essa, assim, eu falei do Mogra, me desculpe, mas não foi falta de elenco, o elenco, o Jazz tem, pode trazer um ou outro pra carregar a bola, pra, pra ter essa responsabilidade? Pode, vai ajudar? Vai. Mas eu acho que não vai ser isso que vai fazer o time jogar mais ou jogar menos, sabe? Eu acho que a questão aí foi... Esse nó tático que ninguém esperava que o cara teve voa, evidenciou um negócio que eu, eu, eu não pensei que eu ia ver, sabe? Uma fraqueza da parte técnica do, do, do Jazz dentro do playoff, cara. Porque os caras, eles, eles apanharam feio, sabe? A real é essa. É, eu, até o jogo que venceu, teve momentos do jogo que o time não sabia o que estava fazendo, e aí o, o Donovan Mitchell entrou e teve que resolver do jeito dele, sabe, é bola embaixo do braço e vamos lá, vamos fazer 50 pontos, 40 pontos, o que tiver que fazer e, e é isso aí,
1: sabe. Eu... Ô, Mo, eu quero, eu quero é, concluir jogando a mesma pergunta para você. É, qual é o futuro do Utah Jazz aqui para frente? E eu quero que você já abra o nosso próximo, o nosso próximo debate. Como é que esse Clippers chega para enfrentar o Phoenix Suns na final do Oeste É sobre,
2: sobre o Utah Jazz. Eu concordo com o Cadu também. Eu acho que não é uma movimentação de, de time tanto que na temporada regular eles tiveram essa performance, mostraram pra gente né, que eles realmente dão resultados. Eu acho que o que aconteceu com o Jazz foi muito do que um exemplo que a gente tá vendo, dá dois exemplos, né, que a gente não tá vendo no Trey Young, e a gente tá vendo provavelmente no, no Ben Simmons, que é o, a questão dos playoffs em si, que tanto, às vezes a gente vê os jogadores falando, não, playoff é um outro campeonato, que é diferente, e às vezes a gente... E pensa, nossa, deve ser uma é bobeira isso, né? Pô, é uma fase eliminatória, beleza, mas não é tão diferente. E para mim, esse Utah Jazz, aí eu acho que tem um pouco de parcela do, do técnico, tem um pouco de parcela também dos jogadores, é, e aí são coisas ali por trás das câmeras, né, da quadra, que a gente às vezes não sabe, mas eu acho que é muito mais psicológico de playoffs do que o time em si, jogador... Ah, vamos mudar esse jogador aqui. Tanto que o time mostrou, né, na temporada regular. E nos playoffs, eles se mostraram muito dependentes, como eu comentei na série do Memphis, do ben, do Donovan Mitchell. E depois, principalmente o Bogdanovich e o Joe Ingles, eles não jogaram, assim, nem perto do que eles jogaram na temporada regular, nesses playoffs. Assim, nem, nem próximo. para não, não falar... Oh, olha só que, o que eu vou falar. O Royce Oniu deu uma melhoradinha. O Royce O'Neill comparando temporada regular e playoffs, ele foi um cara que deu uma melhoradinha. O Donovan Mitchell a gente nem, nem comenta, né, que ele é incrível. Mas eu acho assim, o, principalmente o John Ingles e o Bogdanovich, a, alguma coisa afetou os dois que ele. e até em volume de arremessos. Vou dar um exemplo, último jogo, o Donovan Mitchell tava quente também, né, ele tentou, vai, mais de 25 é, tentativas de arremesso aí. O, o resto do time, o Jordan Clarkson tentou uns 15, e o Joe Ingo e Bogdanovich tentaram o quê? 10, 12, tentativas, e eles não terminaram com porcentagens ruins de arremesso. Então, o que, que isso quer dizer? Os caras não estão nem tentando. Ah, você pode falar, ah, moa, beleza o Donovan Mitchell tava quente, então a gente tava passando a bola para ele. Beleza, mas não, o cara não vai tentar nove arremessos o no jogo todo, o jogo todo, jogando 40, 35 minutos. Então, isso mostra também um pouco que o jogador não tá confiante. Então, se ele mantém não fazendo isso, e ele não faz isso na temporada regular, eu acho, então, que esse o tá jazz, eu não mudaria, né, elenco, eu investiria no psicológico, e talvez o que o Cadu falou, talvez o técnico. Aí, aí tem que ver o quanto que o técnico influenciou até nessa parte. Em passar a confiança pro time, em mexer essa questão de bater um papo com os caras. Porque em quadra, eles, meu, pra ficar na frente ali do Oeste, não é brincadeira. Não é que a Conferência Oeste é pesada. Então eles já mostraram que tem um time bom. Agora, o, o, eles sentiram, eles sentiram ali os playoffs. Talvez a dependência muito do Donovan Mitchell, né? Então, e o, e o que a gente não viu, por exemplo, no Clippers, né? Que a gente uhum. viu já, já engatando né, o segundo assunto, que a gente, por exemplo, viu aí, ó. Saiu o Kawhi e o Clippers correspondeu. Então, é, até respondendo a segunda pergunta, o que, que eu espero né, nesse confronto com o Phoenix Suns? Eu acho que vai ser muito, vai ser muito ali disputado, porque não vai ter o Kawhi de um lado e o Chris Paul do outro. Do lado do Clippers, assim, a chance é muito alta que o Kawhi realmente não volte, eu pelo menos não vi nenhuma notícia que realmente rompeu o ligamento, falaram que foi lesão e tudo, mas ninguém confirmou, e eu acho que vão ficar nesse suspense, mesmo se tiver, para dar, hum. um, dar, um, dar um clima ali, né, o do Chris Paul, provavelmente, como ele foi identificado com o Covid, mesmo ele tendo tomado vacina, e a gente esperar que venha, ele volte aí mais rápido, né? pelo menos ali uns 3, 4 jogos dessa série ele vai perder, então, esse Sans, esse Sans tem que arrancar pelo menos um jogo para dar para o Chris Paul voltar ali no quinto, para a série ir para pelo menos cinco jogos. Então, é, o Sans eu acho que chega um pouco abalado, porque é aquela coisa, né? tem a parte boa e ruim. Você ganhou a série primeiro e vai descansar mais, essa é a parte boa. Só que, como já parece que faz uns dias que eles terminaram a série e foram para a final para final da conferência, parece que já deu uma amornada. E aí essa notícia do Chris Paul pode ter pegado, dado uma, uma, uma desanimada no time. Já o Clippers vem uhum. no hype gigante, porque eles acabaram de perder o cara e ganharam dois jogos. Então eu vejo o Clippers, pelo menos de moral do time, ele está vindo com uma confiança mais alta. Então eu espero aí que o Clippers abra um, pelo menos um 2x1 no começo. Aí E eu tô torcendo também, né, porque pelo menos o Suns tem que arrancar um joguinho ali. E o meu medo do, do, do Chris Paul não tá, é quem que vai dar uma acalmada nesse jogo no Suns. Quem que vai acalmar a bola, porque o Booker é aquele pontuador e o Eiton tava mandando muito bem. Só que, meu, o Chris Paul faz muita falta. E a gente não viu ainda eles jogando agora, em playoff uhum. sem. Então por isso que eu comentei, eu acho que o Clippers vem como um favorito, porque porque eles jogaram dois jogos sem o astro deles. O Suns, Sim. não. Então, a gente é uma incógnita como que o time vai corresponder. Mas eu tô torcendo pro Suns, eu tô torcendo pro Suns, né? Então, eu tô torcendo pra eles arrancarem um, um pontinho, um joguinho, até o Chris Paul voltar.
1: Ou seja, Cadu, esse é o momento em que você, você vai defender o Phoenix Suns exaltando as qualidades de Cameron Payne, é, Demonstrando que não é só mais um roxinho bonitinho na NBA, ele também pode comandar esse Phoenix. <risos> eu não vou aguentar sustentar esse personagem por muito tempo. Eu não sou o Diego Silver. <risos> eu, eu acho, eu acho honestamente que uh, a gente a gente falou aqui de experiência, coisa e tal. O, peso, o, o elenco do time do Clippers é muito carne de pescoço. É uma é galera que tá. Técnicodão. É uma não, galera por isso que, que, eu tá, falei, que não... tá acostumada, sabe? Não dá, não
2: dá pra gente acreditar que isso tudo acontecendo. Uhum.
1: É, é... Exato, e a gente vai pegar. É, e, 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 e eles vão dar de cara com o Phoenix Suns muito cru ainda. A gente tem o um Jay Crowder ali, que é hum. o, o ponto fora hum. da curva, mas sem, sem o Chris Paul o negócio, o negócio complica bastante. E eu queria que você falasse um pouquinho. De então, certo, Cadu. De certo,
2: vamos lá. Vamos, vamos falar sobre
0: o amor, né? Mentira, agora eu sou Paula Tanga de novo.
1: Vai dar tudo errado,
0: gente. Não adianta, não adianta. Vai chegar na final e o Nets vai ganhar deles. Acabou, né? É pronto. É, agora, falando do, 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 do ah, é. Sanz, cara, eu acho que é um time que ele também vem assim. A, pra para mim, a curva do Sanz do jogo do, do, dos jogos contra o Lakers pros jogos contra o Denver. É bem notório, assim, o time melhorou muito, muito de uma série pra outra, sabe? Aqueles primeiros jogos ali contra o Lakers, o time. Cara, o Lakers entrou na mente dos caras, sabe? Entrou, entrou na mente do Eiton entrou na mente da, do, do Devin Booker, e, e os caras não estavam conseguindo jogar. A real é essa, os caras conseguiram entrar na mente deles por, essa, por eles serem muito cru, eles ainda são muito cru. Isso preocupa porque, pô, no time do Clippers, a galera gosta de, de trash talk, e os caras entram na mente. Você tem um Beverly, que é o um cara que desconcerta o cara dentro da de quadra. Ele faz o jogador perder a razão. <risos> Entendeu? O cara vai ficar no ouvido do, do, do Devon Booker ali, ó. Tá, 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 tá. E o Booker, ele, ele se deixa levar. Ele é novo ainda. Ele não, não tem essa, essa coisa. É, a, apesar disso, eu acho que o, o time do, do, do Sainz, ele é um time que, muito forte, sabe? Tá, tá vindo muito forte. E... É, é, de, por mais que o Clippers venha nessa levada de, 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 de ganhar dois jogos sem a maior estrela deles e tudo mais eu acho que o time do Sanz, ele vai, vai em casa ele leva em casa ele leva os dois jogos aí, fora, eu não sei o que, que acontece, né, porque eu não vou falar que vai ganhar de 4x0, 4x2, 4x3, Já toda vez que eu falei que o Clippers ia cair, ele tá batendo todo mundo, então, vou parar de falar, vou deixar acontecer naturalmente. Não, fala entendeu? que ele vai
2: cair, fala que ele vai cair.
0: É. Ou melhor, é, fala que
2: ele vai ganhar, fala que ele vai ganhar. É, 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 eu vai, que vai
0: acontecer o contrário, porque, pô, tá fogo, tá fogo. É, eu acho que, não só o elenco principal do, 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 do Sanzi, mas a gente tem também, tipo, o banco deles que é bem presente, né, cara? A galera que vem do banco tem, tem jogado bem, sabe? Tem feito uma coisa ou outra, vem ali, faz uns pontinhos. Agora, tem jogadores que eu espero uma constância melhor dentro de quadra. Tipo, o Sarit é um cara que se ele estiver bem, ele ajuda, ajuda muito o time. E o Sarit, nesses playoffs, ele não tá bem, sabe? Eu já vi jogos dele que não tá, assim não é que ele vai marcar 30 pontos, mas é um cara importante, é um cara que mete uma bolinha de três ali, quando ninguém espera, aquela bola pra, pra ampliar a diferença, aquela bola pra dar um banho de água fria na reação do outro time, e a gente também tem que ver como é que o Eiton vai funcionar, né, cara, que o Aiton, ele tem, vem vindo bem, mas é aquilo, se ele não, não jogar, cara, o garrafão do, do time do Clippers vai deitar em cima dele, sabe, e o, o Clippers, ele sabe jogar contra uma defesa fraca no garrafão, e ele fez isso contra o Dallas, entendeu, eles jogam para dentro ali e eles vão sambar na cara do Sainz, se der mole. É, é, eu acho que dá para, mesmo assim, dá para dá ter dois jogos ali e dá tempo do Crispo voltar, porque o Crispo é o que o Moa falou, é aquele cara que vai botar a bola embaixo do braço quando o time estiver tenso. a gente, calmou, tá? A, a gente tá com a vantagem, é só botar a cabeça no lugar e virar as bolas. Eu, ele, ele é muito inteligente fazendo isso, sabe? Ele distribui muito bem o jogo, ele é um cara que... Ele, ele sabe a hora que, pô, não tem aquele desespero no time quando ele tá em quadra de pegou a bola, vamos tentar chutar de três que nem louco pra tentar chegar no resultado. Não. Vai fazendo de dois em dois e vai, vai, vai defendendo bem. Defende bem e faz dois pontos. Defende bem e faz dois pontos. Quando você vê o San já tá, no, já tá coladinho no placar e já tá virando o jogo, já tá ganhando e é isso aí, sabe? É, é, é um time que sei lá, cara, eu não, 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 não arrisco mais. Eu desisti de arriscar. Eu desisti de eu quero que o Sanz vença, eu tô, eu, eu tô, eu tô, eu tô Cip3 total, eu, tô, eu quero muito que ele ganhe o um título, ele merece pra caramba pela carreira dele e, pô, e ele bater na trave com esse time que é muito melhor que aquele Clippers que ele levou pra final de conferência, Pô, é sacanagem
1: O, 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 o Phoenix Sanz, como muita gente fala, é, é o bem, é, é, o bem é o bem vencendo e a gente torce, mas a gente sabe que é uma tarefa muito complicada. E falando em Chris Paul e na sua capacidade de acalmar o jogo, quando o negócio está tá difícil, vamos falar de uma série onde qualquer um dos dois times precisa de um Chris Paul para pegar a bola e falar, gente, calma. Vamos, vamos viajar para o Leste e falar de outro time muito jovem. O Nico nosso cru. Leste, Renan. O, nosso, o Leste. nosso Leste. O nosso Leste. Leste. Já, já diria já aquele... Eu diria aquele perna longa comunista. É, vamos, vamos falar um pouquinho de outro, jo outro jogo é, outro jogo, que rolou ontem, no dia 18, e que vai virar jogo 7 amanhã, que é Philadelphia 76ers contra Atlanta Hawks. Se a gente está falando de time cru, o Atlanta Hawks é, é a definição perfeita disso, disso aí. E como a gente vem martelando o tempo todo, o Atlanta Rocks é o um time que não tem nada a perder, o Atlanta Rocks é o um time que não tem nada a perder e se comporta como tal. É, uhum. o, o Atlanta uhum. Hawks ao longo da semana virou, virou um, uma desvantagem, eu nem lembro de quantos pontos eram, mas era muito. Era mais de,
0: era mais de 24 pontos.
1: 26, 26, 26 pontos né? para levar um jogo em Filadélfia, sabe? Deixa fazer de gato e sapato o elenco do Sixers, e ontem a gente teve um jogo 6 que não foi vitória do Sixers, mas não foi aquela coisa contundente, foi um jogo pegado dentro do possível, é, onde qualquer, um, qualquer uma das equipes podia ter levado a fatura, acabou que o Sixers soube fechar o jogo, mas Cadu, eu continuo com você, porque eu vou te dar esse prazer, é, não é uma coisa que você está muito acostumado a fazer, que é falar mal de Ben Simmons. Mas ah. eu sei que eu sei que se eu passar essa tarefa para você, você vai conseguir. É, cara, o que, que a gente está vendo nessa série? A gente já viu Ben Simmons perdendo partidas, perdendo séries de playoffs on, é, antes. Mas o que esse Atlanta Rocks está conseguindo fazer com ele, especificamente com Ben Simmons, de pegar, apontar no dedo e falar, você não serve. Você não arremessa, você não presta pra nada. A gente tem uma estatística de Ben Simmons com mais lances livres errados do que o time inteiro do Hawks nessa série. É, 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 é assim, é aquilo.
0: A gente já fala há anos disso. E aí é preguiça do jogador, tá? Porque o cara ele tinha obrigação, como um point guard guarda, <risos> um cara armador, um do time, ele tem que ter pelo menos um arremesso de média distância, que ele não queira chutar de três. Beleza? Ele não quer chutar de 3? Da hora, o cara não quer. Mas, pô, ali dentro do garrafão ele tem que ser impecável. Uhum. E ele não é. Te vê isso. O lance livre dele é, é tipo Luca Lucadonte. Só que o Lucadonte mata a bola de 3, ele não mata. <risos> a real é essa. É, já que não tá fazendo o lance livre, mas bota uma bola de 3 no meio da quadra, então. E o Ben Simmons não tá fazendo. A, a, o time do Sixers tá sentindo falta dele. Com certeza tá. Agora, é aquilo, cara. É, eu tô vendo o hack em cima dele <risos> num playoff de NBA, porque o cara não arremessa. Cara, o cara é All-Star, gente. Pelo amor de Deus, ele é, ele é o número um do time que liderou o Leste. Sabe? Ele é o armador do time que liderou o Leste e não tem um arremesso de média distância, curta distância é bom. Os caras fazem falta nele porque é, sabem que ele vai errar, cara. Sabe que ele vai errar. O time do Atlanta, nesse jogo que eles viraram os 26 pontos, eles começaram a fazer isso no terceiro quarto, e foi isso que segurou o time só nos 26 pontos para depois chegar e amassar o, o, o Sixers, tá ligado? O Sixers para mim é a decepção dos playoffs. É um time que eu esperava desde o início que ia vir muito forte. Venceu o Austin, mas não convenceu. Tá passando um sufoco com o Atlanta que, eu, pelo amor de Deus, cara, o time que quer ser campeão não toma virada no último quarto de 26 pontos. No último quarto. Foi tudo num quarto só, eles tomaram a virada em um quarto. O... o o time, do, o time do Atlanta não fez um terceiro quarto bom, encostou no resultado e depois virou. Não. O Sixers amassou. Três quartos, o Sixers amassou o Atlanta Hawks. Amassou, amassou. Chegou no último, os caras esqueceram como é que joga, o time fica nervoso. Parece que é o primeiro playoff dos
2: caras, pô. Um time com Danny Green, um time com Dwight Howard. Peraí, aí, Você não vai começar falando dos Sixers do Danny Green, não. Vamos começar pelo Embiid, vai. Não, é, mas, mas, boa. Eu tô falando assim, são caras. Não, não são os caras
0: melhores, mas você pega caras cascudos, sabe? Pô, dois caras que já ganharam título de NBA. Você tem o, 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 o Embiid, que tipo, é um cara que fez uma temporada pra MVP. Se não fosse a lesão dele, ele podia estar disputando com o Jokic tranquilamente, que ele tava muito bem quando ele se lesionou. Tem o Ben Simons, cara. Aí você tem um elenco de suporte também muito bom e tem um Docker Rivers na porra do banco. E os caras tomam 26 pontos, irmão. Não dá, não dá, não dá. E aí você vai ver o que, que o time faz. Porra, um jogador do time, que é a estrela do time, não conseguir arremessar, cacete? Tá jogando
1: basquete a, por quê? A estrela desse time, nós sabemos que é o Curry. Enquanto, é. enquanto tiver um Curry de pé O playoff tá, o playoff tá aí, meu irmão
0: O melhor, o melhor Curry, o melhor Curry tá, no, tá no leste O melhor Curry, <risos> o Curry. Melhor Curry tá no leste Porque, cara tá leste. É, é, Você tem que esperar de, de, sei lá, de, de uns moleque que vem do banco Que foram draftados agora Você vai esperar desse garoto que ele vai carregar o time? Porra, tá de sacanagem, cara é, Eu tô me esforçando pra jogar e ver um bem em cima mas não chutar um lance livre direito, é tapar na cara. É chegar pra ele e falar, meu irmão, você não vai ter férias.
1: Ganhando, vai férias ganhando, ele ganhando o que
0: ganha? É o que ganha, o que ganha. Você ganhando não vai ter férias. Ganha. Você vai passar as suas férias arremessando bola pra prender essa porra, porque não é possível, cara. Não dá pro cara ser estrela da NBA só fazendo bandeja, gente. Não dá, desculpa.
1: Não dá. Uh, mo, mo, como como você está habituado a defender os Sixers, tem defesa pros Sixers numa situação dessa?
2: Ai meu Deus do céu que tristeza viu? Não eu tá eu meu eu que né, pro nosso episódio do quadro aqui do Big Three do Big Jam eu estudei um dos melhores times a liderança do leste meu e eu ainda falei ainda por esse time com certeza vai chegar na final da conferência favorito eu, eu falei, espero que chegue Deus eu espero que chegue céu. na final da NBA pelo meu bolão só por isso. Não, no final da conferência é. não, no final da NBA eu ainda falei, eu ainda falei, tô apostando no final da NBA Wilson, é. o, o 76ers. Cara, assim, igual o Cadu falou, é inadmissível. O cara é armador, velho, Ben Simmons. Ele é armador. Aí você fala, ah, teve o Rekha Simons, igual o cheque que tinha lá nos anos 2000, né, fazia uma falta de propósito no Shaquille O'Neal, mas, meu amor, ele era pivô, eu não sei ele, era que não arremessava. ele era pivô e ele tinha, ele pesava 300 quilos e tinha 8 metros de altura. Então você até entende, né? Você fala, pô, o cara domina ali, mas ele não arremessa, mas ele domina o garrafão. Agora esse jovem aí, ele é armador, velho. O armador é o cara, é o Curry. Olha pro Curry, o Irving, que é a habilidade com a bola, e aí a gente vê um arremesso livre do Ben Simmons. Assim, é inadmissível. O cara não precisava ter 90% de aproveitamento, mas 30? Pô, porra! porra Isso, ó, na... Se a gente que não joga basquete há um ano e. Quase um ano e meio aí, a gente acerta 5 de 13. Ele acertou 4 de 13, velho.
1: 4 de
2: 13, a gente acerta 5. Em 13 arremessos, véio, fala aí. Fala aí, Renan. 5. De 13, que velho? Que dá. E, eu não, Mas, eu, não... Na hora a gente o time, eu nem E mesmo
0: se eu errar, eu não tenho obrigação, eu não recebo um salário <risos> milionário. Eu não sou estrela
2: do Six. Mas cara, ele Sim. tem obrigação, mano. Então, e aí essa série é muito engraçada, porque aí a gente vê do outro lado o Trae Young, que parece que é o décimo playoff do cara. O cara tá, é provoca, trash talk e grita com a torcida e faz gesto e vai e mete bola e acalma o jogo, até o que o Quadut tinha comentado lá na Conferência Oeste. Esse jogo que o o, o jogo anterior, né, que o, o Atlanta Rocks estava perdendo de 26 pontos, eu eu, eu eu lembro do 26 porque eu tava eu assisti inteiro esse jogo. E eu vi, eu falei, eu tava, nós tava no terceiro quarto ali, eu olhei, eu falei, putz, meu eu, e pior que eu, eu, juro que eu pensei, eu falei, cara, imagina só, se fosse a gente jogando ali no Atlanta Hawks, cara, imagina você perdendo de 26 pontos, vai você, de vai, faz um, você vai e faz um pontinho, aí os caras vai e fazem, aí você fala, puta, voltou pra dizer 26 de novo, vai, vamos Sim. lá, 24, 26, vamos fazer uma bola de 3, 23, aí os caras fazem 25, aí, tipo, naturalmente vai desanimando. E qual que é o natural de acontecer isso? O time passa... É, pô, tá 26 pontos, é muito larga a diferença. O time passa a tentar bolas de três. Pra tentar vir mais rápido. E aí que mora o perigo, né? Porque aí começa a errar, aí vem a bola a bola de neve do fracasso. Não, o Utah, o Utah Jazz não. O Atlanta Hawks foi na, na calma ali. Vamos fazer dois pontinhos aqui vamos defender. E mais dois pontinhos aqui vamos defender. Aí uma bolinha de três vamos defender aqui de novo, e foi indo, foi indo, e, o, e pior ainda, o que o Cadu tava falando, faltando 4 minutos e pouquinho para acabar o jogo, ainda tava 10 pontos na frente pro Filadélfia, e aí eu, eu paro e penso, ou não tem um cara daquele time que fala, olha e fala, ou o técnico, Doc Rivers, alguém que olhou e falou, gente, falta 4 minutos, beleza, 4 minutos é muito tempo no basquete, mas a gente tá 10 pontos na frente. Vamos pro, ataque, vamos pro ataque, vamos <risos> o ataque, fica batendo bola e aí o Seth Curry faz um chute de três, o Embiid pega um rebote lá e vamos ver, mas vamos gastar o tempo. Não, parecia Parece que eles um estavam mais vida. desesperados que o Utah, que o uh, Utah Jazz. Tô, você ficou falando tanto do Utah Jazz, Cadu, que ficou na minha cabeça. Escreve Atlant... essa franquia, ela não merece <risos> do Atlanta Rocks. O Atlanta Rocks precisava chegar e parecia que eles estavam com a cabeça mais calma. Então, assim, é, mesmo com a vitória do 76ers no último jogo e a gente indo para o jogo 7, eu sou Atlanta Rocks. Mudei, porque assim, porque meu, a parte psicológica que tanto eu comentei, a gente falou do agora sim o Utah Jazz que a gente comentou. Parece que esse time do Atlanta Rocks tá assim, ó. Tranquilaço. E assim, eles só não tão indo mais. Aí eu acho o contrário, Renan e Cadu, que a gente falou, que eu falei do jazz. O jazz, ele tem o elenco e a parte psicológica parece que tá abalada. O Atlanta Rocks é o contrário. Eles não têm um elenco tão denso, mas o psicológico tá, ó, tinindo. Em um
1: dia, em um dia.
2: Tá, tá suave.
1: É um, time, é um time que a gente, a gente percebe, a gente percebe no, no gestual, na expressão corporal dos caras, os caras querem, os, cara, os, caras, os caras querem vencer, eles estão com gana, eles querem levar o jogo, querem levar a sério, querem ver até onde eles chegam, da parte dos Sixers, principalmente no jogo 5, cara, me incomodava assim, muito, me incomodava muito, 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 muito a... A expressão facial, a apatia do, do elenco inteiro. Doc Rivers, então, no jogo 6, que foi um jogo que o Philadelphia ganhou. O Doc ganhou, Rivers,
2: você viu uma cena dele assim no banco? Olhando pra é, cima assim. Era,
1: era exatamente isso que eu ia comentar. Isso, é, essa cena foi no jogo 6, foi no jogo de ontem, em que o Philadelphia ele tava ganhando, mas com o Atlanta mordendo ali o pescoço deles. E a passividade do, do Doc Rivers. Cara, pelo amor de Deus, o Doc Rivers é um técnico campeão, cara. Pô, não dá, não dá, sabe? Não dá. Isso me incomoda é, tanto, tanto na parte do, do técnico, que é, o, que é o doc, quanto na parte do próprio elenco. O elenco do Six eles não tem um, uma liderança, sabe? Não tem uma liderança vocal, não tem ninguém assim, assim que puxa o elenco. Galera, embora é, aí a gente fala do Ben Simmons, né? Seria em tese o armador, mas não é com ele. O Embiid tem o Embiid tem tem a tem a, tem a cara de, de bebê chorão. Ele é muito jovem, né? A gente esquece disso. Não, mas... O Embiid no final parecia que ele estava se arrastando em quadra Nossa. no último quarto. Nossa, aí Imagina, igual o
2: Renato tá falando. Imagina você precisando tirar força ali para ganhar o jogo, aí você olha para o Embiid e o Embiid está assim. Aí o Doc Rivers está com a mão na cabeça. Como que você vai se animar? É o que o Renato tá falando.
0: Cara, sabe qual é o pior? É tipo assim, é, não é desmerecer o Atlanta Hawks, longe disso. O que essa franquia tá fazendo é um absurdo. Porque, esse, porque essa galera, esses, eles são muito novos, tá? É um time jovem, é um time que vai, vai chegar nos dois, três anos aí, vai chegar no, no ápice dessa galera e com algumas peças de reposição em algumas áreas ali, o time vai ficar muito forte. Porque você tem o Troy Young, eu, eu, a gente, eu tinha comentado na última live, né? Essa turma do draft que veio, o Trey Young, o Luca Donte, que turma, amigo? Que turma. Ali, no, no, porra, os moleques já vieram pronto, cara. Você vai imaginar que ele e o Luca, como entraram nos playoffs? Sabe? Parece que eu faço isso todo ano. O uhum. primeiro playoff da, da, da vida do Trey Young, ele calou a boca do Madison Square hein, cara? E todo mundo dizendo que Não, o Luca. É inacreditável. Ia ganhar, inacreditável. Ele mandou, tá aí, ó, pra todo mundo e acabou, e é isso. Pô, eu acho a obrigação do Sixers nessa né, para mim era uma varrida para cima do no máximo um 4 a 1 para cima do Atlanta Rocks. Eu falei, cara, não tem como, sabe? É muito mais time, não, mas eu vou
2: eu vou defender o Seven Sixers também. Um pouquinho a gente não pode também falar que meus amigos, o que o Seth Curry tá jogando é de é, é brincadeira, velho. Assim, tá sobrando, tá sobrando. mesmo que o Atlanta Rocks passe, o Seth Curry. Ele, pra mim, eu já gostava dele na temporada passada no Dallas. Agora, ele sai aqui, ó, a reputação <risos> dele na NBA. Altíssima! É. Cara, que, ele, que... eles... Eles... Tipo, e aí você
0: pega o time do, só faltando aqui, do Atlanta. É, cara, é um time muito bom, mas você não pode... O time do, do Sixers não pode perder, sabe? Não, não tem... Não, não deveria nem <risos> dar três jogos, cara. Sete jogos contra o time do Atlanta em... em Impensável, a real, saca? É, tu falou, tem o Curry, tá jogando muito. Você tem um Embiid e você tem um Bencino. E o time parece que não tem liderança, não tem um cara que vai chegar no banco, vai olhar pra cara dos malucos e vai falar: Porra, vocês estão de sacanagem?
2: Ô, Renan, gente... o nosso, o Donis Haslem, Os caras não têm um Donis Haslem lá.
1: Faltou um Donis Haslem pra chamar geral, ó. Qual, qual pra é? jogar a cadeira. Qual é,
2: Pra <risos> dar um porradão na cadeira e falar: Ô.
0: Vocês estão de sacanagem? Basicamente. Isso aqui, isso aqui ó, bater no peito, mas isso aqui tem história, pô. Essa camisa <risos> pesa.
1: Caralho. Deixa eu... você, você dá um vexame. Você dá um vexame como foi o é. jogo 5. Na frente do Alan Iverson e do Dr. J. O,
0: tá o, o Alan é Iverson maluco. tava em quadra, gente. Ele não merece isso. Entendeu? Ele não merece. O Dr. J também. É, cara, eu lembro que quando aí começou os playoffs, a gente fez uma live com o Otávio do pé de regatas e o Otávio é torcedor do Sixers, né? Aí a uhum. gente tava falando sobre o que eu achava, cara, eu tava muito animado com esse time do Sixers, eu falei com vocês, falei, é um time alto, é um time que corre, é um time que tem uma transição boa, apesar da altura, normalmente os jogadores mais altos têm aquela tendência de ser pesado, né, de ser meio, meio lento, não, o time do Sixers não sofria disso, chegou nos playoffs, os caras... Esqueceram, o Ben Simmons não tá jogando esse playoffs. A real é essa: o que Trae Young tá jogando, o Ben Simmons deixou em casa, ficou lá na Austrália, tá ligado? Cabeça dele tá no outro lado do oceano. É, o, o Embiid é aquilo: ele faz uma gracinha, mas quando começa a perder, fica com cara de bebê chorão. Zero emocional, zero emocional. Aí você tem os caras cascudos do time que não estão sendo cascudos, também já não deve ter mais interesse. Dwight Howard, Danny Green já tem dois, três títulos aí. O Danny Green tem três títulos, um pelo Lakers, um pelo San Antonio e um pelo Toronto. Pelo,
1: pelo Spurs. Uh, é. Spurs, é. Spurs, é. Spurs. Spurs, Raptors e é Lakers.
0: Três, 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 três anéis, o cara não vai ficar correndo atrás. Ele não vai não vou dar a vida. Ele não vai dar a vida pra, pelo Sixers, tá ligado? Pô, ainda uhum. mais que ele olha para as estrelas do time e as estrelas do time não estão fazendo por onde. Aí você encontra a força onde? No Seth Curry. Pô, temporada foda. É, colocando ele. Deixando a sombra do irmão, né? Que era aquela coisa, ele era só o irmão do Stephen Curry, agora ele é o Stephen Curry, né? Uma Exatamente. temporada muito boa, só que não é o suficiente, cara. Não adianta só ele jogar, porque na hora que aperta o time se esconde. Tem uma garotada boa, uns garotos que vem do banco que estão jogando bem, mas também não, não é obrigação deles, sabe? É Exatamente.
2: Isso. Eu
1: vou. Eu e o Green o Green
0: não tá nem jogando pra tu ver. <risos>
1: Não, mas ainda, ainda, ainda assim, ele seria, ele seria uma, uma liderança vocal ali, né? Mas longe disso, ele nunca foi ao longo da carreira, não vai ser, não vai ser agora, mas eu só eu só queria colocar um ponto final aqui nessa série. Eu acho que assim, o mínimo o mínimo que a franquia Tanta Rocks deveria fazer era mandar um bolo, um, um, um bolo assim gostoso pra Indiana, falar aí abriram mão do Macmillan, olha o que esse cara tá fazendo o salto, a evolução desse, desse elenco, com a chegada do Macmillan, cara, tá maluco o cara se colocou falar,
0: se você pensar que essa franquia no meio do, na janela de transferência do meio de temporada tava quase se desfazendo do time né? eles chegaram ao ponto de quase fazer um rebuilding, porque eles viram que o time não tava dando liga e aí eles estavam querendo mandar uma galera embora o McMillan veio e falou, não,
2: vocês estão malucos? Vocês estão com o Timaco na mão e vocês querendo se desfazer, pô? Nada disso. Não, e, e olha que esse Atlanta Hawks ainda, o Bogdanovic não vem jogando bem. Ainda tem não. essa ainda, o Bogdanovic. Esse, esse ele não vem jogando bem.
0: Essa virada deles aí, pô, ele não tava em quadra, gente. cara, Ele não tava em quadra. É isso.
2: Mas o que eu acho assim, acho que essa série, para mim, o que marca assim... É um Trey Young inacreditável, um Seth Curry também inacreditável, e o Ben Simmons, cara, uma coisa assim, que foi nesse jogo de 26 pontos do Hack a, Sa a Simmons aí, cara, feio, sabe? Pô, o técnico tem que tirar um dos, uma das estrelas do time, porque o, a bola. galera faz falta nele no meio... Não, e, e o, o lance que ele foi pro lance livre a primeira vez, foi assim... Acho que foi pior do que faziam no cheque. O, o Atlanta Hawks, eu tava, como eu, eu lembro que eu tava assistindo o jogo. O, o Atlanta Hawks fez um ponto, o Sixers bateu fundo bola. Fundo bola, lá na, na tabela deles. O Sixers bateu fundo bola, alguém fez a falta no Simons. Tipo, bizarro. no armador, no, assim, Cara, e sabe eu vou qual... parar porque a minha indignação... Cruza as fronteiras dessa quero, live.
0: Sabe o que é pior, moa É você pensar assim, os caras demoraram um jogo, um jogo, o Doc Rivers demorou um jogo pra entender que a bola não podia sair na mão do Ben Simmons, porque ele ia tomar falta. Mano, se tá fazendo hack nele, quem vai receber a bola, bota um self Curry na quadra e fala, ó, você vai pegar a bola e vai carregar. Aí eu quero ver fazer um hack, não vou fazer. Entendeu?
1: É, é, cara, loucura, loucura, gente. Loucura, loucura é o sobrenome do que vai acontecer daqui a alguns... O Donis vai...
2: Hasley no Sixers,
1: é. O Donis <risos> Hasley no Sixers, para ontem. Mas, mas como eu como estava como tava falando, loucura é o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Quem vai estar tá ouvindo esse episódio na segunda-feira já sabe o resultado, a gente não sabe. Tá? Porque daqui a pouco, jogo 7, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, tudo pode acontecer e eu tô, eu tô sendo bem enfático, literalmente tudo pode acontecer porque essa foi a tônica dessa série as partidas onde um apareceu, o outro sumiu o outro apareceu, um sumiu e assim a última notícia que a gente tem dessa série é Chris Middleton chegou tá? <risos> Chris Middleton foi resgatado em algum bar em, em Milwaukee falaram, meu irmão, começou, vamos embora ele apareceu no jogo 6 eu, o que eu quero saber é se esse Chris Middleton entrou no avião e foi para Brooklyn para jogar daqui a pouco. E a gente tem vários desaparecidos aí: a gente tinha o um Chris Middleton, a gente tem o um Joe Harris, procura-se. A gente tem, nossa senhora, é tanta coisa acontecendo nessa série que vamos, vamos começar assim: pro bate-pronto, Moa. Quem leva hoje e como? Quem leva, quem leva hoje? Vamos lá,
2: bate-pronto para mim. Quem leva hoje é o Nets, porque eu no, o jogo passado mesmo os jogos que a gente viu acontecendo que a galera do o Bucks dobrava no, no, no KD e tudo mais, mas uma coisa que me deixou indignado também foi o o Antetokounmpo, o Harden marcando ele, o Harden com a perna com a les com lesão eu o Antetocumpo não indo para cima do Harden, o Harden tem metade do tamanho dele, gente, quer dizer, o Harden tem metade do tamanho para mais, e uhum. deixando o Harden, o Antetokounmpo, quer dizer, né, deixando o Harden marcar ele, não indo para cima, é, então eu, eu acho assim, para mim hoje o KD, talvez faça um jogo igual ele fez, mas eu espero que ele tenha que aparecer a é jogo 7, se ele não aparecer agora, vai aparecer quando? Né, Para mim, o Harden, o Harden já teve uma melhora no jogo passado. No jogo anterior, né? O jogo 5 que, que ele voltou, ele foi terrível, né? Voltando ali. Que eu não entendi muito bem. O Harden voltou da lesão no jogo 5 e jogou 45, 44 minutos. Aí eu falei, como assim? Que lesão? Que lesão ele é tava essa? mal. E, e que lesão é essa? Ele tá jogando mais do que. Mais do que o Antetokounmpo Que tá de boa. Eu não entendi. <risos> E no jogo passado ele já meteu as bolinhas ele de três, já foi melhor. Então, como ele teve essa evolução, por que, que eu tô apostando no Nets? Porque eu acredito que hoje o Harden vai estar tá melhor, melhor ainda que o jogo anterior, o Duran vai estar tá num nível superior. E eu espero também, né? Que pelo menos um, Pelo menos o Joe Harris. Joe Harris, que tanto matou bola de três essa temporada, Joe Harris. É, ressuscite, meu filho. Pelo menos ou ele, ou um Jeff Green. Ou o Blake Griffin, até que jogou bem os dois primeiros jogos, Sim. meteu bolinhas de três, se jogava na bola, assim, mostrando aquela energia que a gente não via, no, que a gente comentou no Sixers que não tinha. O Griffin modeu aquela energia nos dois primeiros jogos é, em New York ali. Então, eu tô postando no Nets porque hoje é o dia. Então eu quero ver esse Blickwin se jogando na quadra, quero ver um Duran bem, quero ver um Harden bem, e pelo menos um outro, ou o Jeff Green, Joe Harris, qualquer um aí. Pelo menos faça um, um feijão com arroz ali, só para dar uma contribuída com a galera. E do lado do Bucks, é, o Middleton vem melhorando cada vez mais, sem dúvida. O Antetocumpo, ele tá parando, mas ele tem que continuar, para de chutar de três, para de arremessar, infiltra. Só infiltra. Dá os dois, ele pega a bola no meio da quadra, dá dois passos, ele tá embaixo da, do, da cesta. Faz isso, véio. só faz isso. E vai para cima. Uma coisa do, do nosso grande Miami Heat, Ana, que a gente não via o Adebayo pegando, indo para frente, para cima do Brook Lopes. Então que o Antetocumpo faça isso. Que ele vá para cima da defesa, né cave a falta. Que ele, eu quero o Antetokounmpo infiltrando mais. Como eu, eu sei, duvido... Eu, eu tô, tô você duvidando você tá lembrando
1: dessa mas... série. Eu não sei, não, não sei. Não, não é entendi o motivo. In,
2: é porque eu tô indignado que o Adebayo... Ficou com medo do Brook Lopes. Eu tô indignado, indignado. Ele pegava a bola, olhava assim, eu infiltro ou eu passo? Eu infiltro ou eu passo? Ele passava 99% das vezes. Então, pra mim, é Nets, Joe Harris, pelo amor de Deus.
1: Nets, Joe vi, Harris. Joe Harris. Cadu, sua vez. Quem leva hoje ah. e como?
0: Pelo bem do meu bolão. Pelo bem das pessoas de bem. <risos> Pelo bem do bem vencendo o mal, o Bucks vai levar. Os deuses do Olimpo estão com o grego, entendeu? Hoje ele vai ter a velocidade de Hermes, a força de Deus do lado dele. E o encantamento do, de todos os fãs como se fosse Afrodite fazendo o pessoal se apaixonar por ele, rapaz. Quase, <risos> então... um,
1: quase um Shazam.
0: É, tá o tá cada letra, é, cada
1: letra de cada letra de Antetokounmpo é um, uma é divindade. Deus,
2: é uma divindade grega, certeza. <risos> rapaz, ele, ele tem a sabedoria de Aristóteles, de Sócrates, de isso,
0: isso, todo... Isso, todo mundo. Cara, ele vai vir, vai ser, vai ser Antetokounmpo, o gregão, é. a fera, a fera grega, a besta grega, vai estar tá solta. Vamos soltar os monstros na jaula. Rapaz. Ele vai vir. É, é o que o Moa falou. Não, arremessa. É legal você querer aprender. É legal pra caramba, eu super apoio. Temporada regular, arremessa de três pra caramba. Solta tudo de três na temporada regular. Até ficar fininho, até ajustar a mão, ficar bonitinho no arremesso. Playoff, amigo, faz o que tu fez a tua vida toda, o que fez teu nome. Dá aquele... Eu, tá, tá, tá marcado dentro do garrafão, dá dois passos pra fora e começa a correr, porque tu tá duas passadas ninguém te para. Não tem gente pra parar ele. O você não tem um marcador forte pra parar ele. Na melhor das hipóteses, o que vai acontecer? Ele vai carregar os caras com cinco faltas. Daqui a pouco o time do Nets vai estar todo banco, porque os caras vão estar cheios de faltas. Sabe? E, e Middleton, esteja iluminado. Entendeu? Vai ser Middleton. É, é a dupla, cara. É a dupla. É, eu acho também que quem vem muito bem. Que vai ajudar, vai ajudar, vai aparecer. É o. Caraca, esqueci o nome dele agora. Não é o Julius ou não. Ai. O Brian Forbes. Não, o, o Armador.
1: Forbes. Drew Holiday. Drew Holiday.
0: Drew Holiday. Drew Holiday, é. O Holiday é um cara que também tá fazendo falta em alguns jogos. Quando o time tá, tá sim, mal, ele também. Ele, ele, ele é um cara muito bom, um cara que sabe <risos> jogar com a bola na mão, sabe? É um cara bom armador. E tá faltando uma bolinha dele também durante o jogo. E se ele entrar no jogo, esses três entrando no jogo, a defesa do Nets é fraca, gente. Gente, eles não têm. Eles fazem 150 pontos que eles sabem que vão tomar 140. Então, é só. É só bater na defesa deles que não tem erro. E marcar lá atrás. E a marcação forte, entendeu? É, o time do, 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 do Bucks tem que melhorar essa marcação. Porque se deixar frouxo, o KD vai deitar, mano. Entendeu? Falaram pra ele, tu tem que fazer o jogo da tua vida. Ele, mais um? Mais um que eu vou ter que fazer? E ele faz. Se tu deixar, ele vai meter 50 pontos. Vai fazer tanto de assistência e rebote. E acabou. Porque o cara... Ele é. Hoje em dia ele é Lebron, e depois, pra mim, vem que diz, tá ligado? O cara tá com fome de bola, ele ficou um ano sem jogar, gente. Ele veio pro Nets aí essa temporada, tipo assim, eu vou acabar com essa com tudo.
1: Eu, e é eu, isso. É, ao longo dessa semana a gente teve até um, um momento assim, dependendo de como você olha, é, é, é perigoso, mas eu achei bacana ao mesmo tempo que foi na, na coletiva de imprensa é. o Antônio Compo virando e falando: o Kevin Durant melhor jogador do mundo. E a série tá rolando, meu irmão. Tu tá elogiando o teu adversário, tu tá falando que ele é o melhor jogador do mundo. Não que eu não ache que, <risos> que ele tá errado, não. Mas é, eu acho. Eu acho, honestamente, você falou, você falou muito em falta. O Bandenhoser, eu não vou nem entrar muito no, no mérito de falar do Bandenholzer. Mas é, tem um preciosismo muito grande com relação à minutagem e ao número de faltas do Antetokounmpo. O Antetocompo já foi. Já, já já foi selecionado para time de defesa e tudo mais e ele seria um cara para marcar para marcar o Kevin Duran a princípio mas quem tá fazendo isso e quem tá fazendo isso muito bem é o PJ Tucker quem ah, diria né? exatamente Quem como tá
0: está fazendo tá, ele tá ele tá acabando cara é o que é o que o, o, ele deu uma entrevista o pessoal tava conversando é né, que o PJ Tucker falou eu não vou parar o Kevin Duran eu não vou parar mas eu vou atrapalhar. <risos> eu vou fazer de tudo para ele, ele não conseguir ter paz, entendeu? Então é basicamente isso, cara. Tem eu jogadores falei, na Liga que falei. a gente não para, entendeu? Você uhum. não vai parar o Anthony Davis, você não vai parar o Grego, mas tu tem que fazer, dificultar a vida dele o máximo.
2: Sabe? Exatamente. Igual o, o igual Dalla, no, no título lá de 2015 do Warriors, ele parou o LeBron. O Lebron não fez 35 pontos por jogo na final, fez 31. Parou. Então não tem como, igual o Cadu falou. Vocês falaram, não tem como parar esses caras. Você tem como dar uma dar uma, dar uma diminuidinha no volume. Vamos, 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 tentar, vamos tentar dificultar
0: o máximo para ele, porque vai que ele erra uma.
1: Exatamente. Exato, mas assim, não, du não duvido que o, que o Bucks consiga imprimir o seu ritmo de jogo, já fez isso ao longo dessa série, quando o Bucks conseguiu reduzir o volume do Nets, deu certo, na maior parte das vezes. E, ironicamente, ironicamente, eu vou exaltar aqui o fator casa pro Brooklyn Nets, que o Brooklyn Nets jogando em casa é um time perigoso. O Moa lembrou muito bem da energia do Blake Griffin. O Blake Griffin tá sendo o Donis Hasling do Brooklyn Nets, porque o cara tá com uma energia do tipo, cara, eu não tenho muito mais tempo para ser campeão, não, cara, tem que ser agora.
0: E, e o cara ele tá, tá motivado. Ele tá muito motivado, né, cara? Ele deu uma entrevista assim que ele foi pro, pro Nets, que. A galera falou: e panelão do Nets, sei lá o que, estão trazendo os melhores caras. Aí ele falou, pô, eu passei dois anos da minha vida ouvindo os caras dizer que eu não era mais nada, que eu não jogo, que sei lá o que. Aí quando eu vou para um time, eu sou paneleiro. Agora eu voltei a ser é importante. Eu vou ter a ser bom. Vou ter a ser o craque do time. Ele falou, não, mano, eu vim mesmo e, cara, ele fez certo, ele tá jogando. Ele tá feliz, cara você vê ele enterrando. Há quanto tempo você não viu o Blake Griffin,
2: que era rebodank, Dando um rebodank, dando de... rebodank. Fazendo juízo. Regi... Rebodank, marca registrada. Dando rebodank, velho. Cara,
0: é, ele, ele, ele... Fazendo isso, cara, é legal você ver ele com essa alegria de novo, sabe? Que era um cara que, porra, dava mais enterrada. <risos> Bostal, monstruosa. Assim. monstruosas monstruosa, tá ligado? e aí tu vê o cara feliz, tu vê o cara com vontade pô, ele, ele, ele é forte na marcação ele é um dos poucos caras que eu vejo ali que tem feito uma marcação legal dentro do time do Brooklyn Nets, porque eu acho realmente o sistema defensivo do Nets meia boquinha pra terrível. caramba terrível Mas, porque, é, é, cara, não tem como tu cobrar o Kevin Durant, o Kairi e o James Harden de marcar, eles não vão marcar a vida, não fizeram isso a carreira toda não vão fazer agora a verdade é essa. Então você fala pra eles, ó, pontua pra caramba e a, a gente tenta ver o que a gente arruma aqui atrás.
2: Exatamente. Renan, eu sou a favor da gente criar uma, um, um, um padrão daqui pra frente. A gente vai chegar pras equipes e vai falar assim, ó, e aí, você torce pra qual time? A pessoa, ah, torço pro Memphis. E aí a gente vai perguntar com esse padrão, quem é o seu Donis Hasley? Quem é o seu o Donis? Hasley. Quem é o seu Donis Hasley? Aquele padrão, motivador Hasley. exato. Eu acho que tinha que
0: ter um prêmio na NBA, de sexto homem, sei lá, tem um prêmio Donis Hasley. Prêmio Donis Aquele Donis jogador, <risos> jogador que mais motivou o elenco sem entrar em quadra. Você imagina? <risos> você
1: imagina o troféu, o Donis Hasley em bronze dando esporro. Que sensacional, cara! Que confusão! Aquela mãozinha assim, cara de mal. Uh -huh. eu... Sou muito a favor, vou, vou encaminhar essa sugestão aí a NBA e, dando... Silver, vai, vai, Isso vai chegar nada, Silva, hein? Vai, vai, chegar, chegar, vai chegar, vai chegar, ele vai ouvir Dando, Colocando aqui um, 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 ponto, um ponto final, eu espero, eu espero honestamente um grande jogo, mas assim, jogo 7 tende a ser um jogo nervoso então vamos, pode esperar muito erro muito turnover, mas eu espero, eu espero uma boa partida, eu Honestamente, estou na torcida aqui pelo Bucks, porque principalmente pelo fator, é, pelo, pelo fator lesão do Brooklyn Nets. Eu não quero que lá na frente o Brooklyn Nets fique pelo caminho. Ah, porque o Harden estava lesionado. Ah, porque o Kyrie, etc, etc. Se for para o Brooklyn Nets perder um, perder um título, é, que seja com o elenco completo, ou que se for para conquistar um título que seja com o elenco completo, pelo menos é o que a gente é o que a gente espera. Principal, principalmente é, do que a gente já falando em título falando da janela fechando para buscar o título é, acho que no Brooklyn Ness ninguém quer tanto esse título quanto James Harden né que é a pessoa que mais mais tem a, tem a provar mas fica, é, ficamos por aqui eu queria agradecer a participação do, do Mo Mo esse é seu espaço convida todo mundo para ver o seu rostinho por essas redes sociais maravilhosas, nem tanto, mas hoje, hoje mesmo, hoje, se você tá na dupla jornada, eu sei que você tem live logo mais, vai, vai ser uma parada super bacana, e faz o seu convite aí, onde é, gente, onde é que a gente te encontra? Exatamente, pô,
2: valeu Cadu, valeu Renan, valeu a galera toda do Big Tree que moram no meu coração, grandes, grandes amigos aí, pessoas que manjam demais de basquete, que a gente sempre tá Participando um no, no projeto do outro aí. Obrigado pelo convite. Uma honra sempre estar com vocês. E estamos sempre junto aí. É, as, os locais, né, pra galera acompanhar o Rebodank no YouTube. O YouTube, Twitter, TikTok, tudo é a ah, Rebodank. É só o Instagram, que é rebo .dunk. o Fora o Instagram que é rebo.dunk, as outras redes, tudo rebo Dunk. é Mas a gente está mais ativo né, no Instagram, YouTube e o Twitter, que é, tem aquela aquelas tretas gostosas de sempre <risos> no Twitter, né? <risos> mas valeu aí. O, o Renan tinha comentado agora nove horas, né? O Yuri, né? Do canal Yuri Fonseca eh, chamou eu, o Jeff Castanheira que vocês também conhecem, a Esther lá do do área. É, ele hum. vai começar um projeto, eu acredito que vai ser vai se, se vai continuar aí nas finais de conferência, finais da NBA, que a gente é, assistiu o jogo. Cada um vai estar tá assistindo na sua tela, mas a gente fazer lives comentando o jogo em tempo real, o jogo o tempo todo, né, os três, os quatro quartos aí, então hoje nove horas, ah, se você estiver assistindo essa live agora no sábado, então a gente vai comentar esse jogo 7. É, então pinta lá no canal Yuri Fonseca, brigadão de novo Cadu e Renan e a galera do Big Tree aí, vocês são top demais.
1: Ah, oh, a, gente que, a gente que agradece, cara, só, só agrega, e... Eu tenho, e é
2: lógico, né? eu tenho um carinho mais especial O Renan, que, que ele, me, ele compartilha né, Com o meu sofrimento De torcedor do Miami Heat então, é, justo, é. Justo, Desculpa, justo, Cadu justo. Desculpa, Cadu, mas é, acaba Aqui, acontecendo é, é. <risos> Aqui tá tudo em casa Aqui tá tudo em casa
1: Porra, oh, tamo, tamo junto ah, A franquia da Flórida sempre muito bem representada É aquela questão, ele me, ele me entende Cadu, ele me entende <risos>
0: <risos> Tá certo, tá certo, boa Tranquilo <risos>
1: Vamos que é. vamos, Cadu. Os, os avisos de sempre.
0: Os avisos de sempre. Eu, eu tenho um aviso extra. Eu tenho um aviso, aviso extra. extra? Um aviso extra. Opa. Surpresa, pá. Por favor. Né? Eu vou começar com o um aviso extra, porque depois a gente faz o cronograma normal. É, lamentavelmente, é no mesmo horário que o Moa vai estar lá com o pessoal do canal do Yuri Fonseca. Eu vou estar fazendo o um pré-jogo com a galera do canal do Variando Esporte, lá no Instagram. Nove horas vai estar tá lá, eu vou estar tá espalhando o paolismo, entendeu? É, já estão incorporado e Paola, você tem que ver isso os, o ritmo Paola tanga já está dentro de mim para ficar triste, abatido e desacreditado bem, entendeu? É, eu vou estar tá 9 horas lá no Instagram dá para botar os dois, bota o YouTube aqui, aí bota no celularzinho o Instagram fica ali, ó, vendo a gente falar um pouco de besteira, fazer uns comentários assais né, assais Contundentes em relação a esse, a esse jogo do, do Bucks e Nets, tá? E Renan, pode dar continuidade aí, quero falar aí você que eu, depois eu,
1: eu assumo. Ah, é, é, a gente conhece. Fazer o um convite aqui para acompanhar o Big Tree nas redes sociais: BIG3BR. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook. É... Mais o quê? Claro, obviamente, estamos aqui no nosso canal do YouTube: Podcast Big Tree. Acompanha, acompanha a gente, estamos é, sempre produzindo conteúdo no nosso site bigtree.com.br, big3.com.br, lembrando mais uma vez que amanhã é dia de pelada de domingo, a sua coluna dominical com muita história, mequetrefe, para vocês lerem, prestigiarem e darem mais risada, quem sabe. É, Cadu, onde, Cadu. O, onde podemos ser ouvidos? A gente pode ser
0: ouvido em qualquer agregador de podcast, no Google Podcast, você pode ir no Spotify, pode ir no iTunes, a gente tá em tudo quanto é lugar, meu. Com esse ouvidinho bonito, você vai ouvir essas vozes elegantes, declamando essa poesia sobre a NBA, entendeu?
1: Hoje, hoje inclusive, tivemos referências à, à Grécia Antiga, Grécia? Ah, que sensacional.
2: Ah, aqui o Big Three também é cultura.
1: É, hum, isso é. aí,
2: e <risos> Aquilo, você que está assistindo ou ouvindo esse episódio Você que achou que você nunca mais ia ouvir na sua vida falando Aristóteles e Sócrates Rolou hoje, eles rolou. foram citados e dentro de um contexto
0: Importante, importante é, Renan, também vale lembrar, você, troquinho do pão, o que, que você faz Renan?
1: O que, que você faz? Ah, colabora, com esse projeto. colabora com esse nosso projeto lindo, maravilhoso Carismático, diga-se passagem é, Cadu, duvido você apontar é. o QR Code Ah, o QR Code? Você quer o QR Code? Eu quero aqui o QR embaixo, Code
0: Aqui embaixo, aqui, aqui, <risos> ó, aqui Aqui, 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 aqui. É, é, Agora tá certo Eu não tenho essa prática de sala de aula do Renan Mas tá bom, né Sala de aula online, essas coisas aí são muito modernas para mim <risos> você pode acessar o QR Code ou ir no www.padrim.com.br barra big3big3 e contribuir para o projeto bonito, continuar a gente dando
1: sequência, ajudando a gente como pode aí.
0: mais, acho que não está faltando mais nada, né, Renan?
1: Ah, fica aqui o nosso caloroso boa noite e vamos que vamos que os playoffs não param. Um abraço, galera. É isso aí, é isso aí Valeu, gente. Galera. Valeu.